0: Minenspiels Mikroversum, Kopfkino für Daheimgebliebene, heute mit Das finstere Zimmer, frei nach Siegfried Lenz.
1: Bin ich wieder da, Schatz? Hörst du? Ach, Mama muss nur kurz auf Geschäftsreise und es und ist ja längst schon Schlafenszeit. Also, ich hab dich lieb.
0: Guten Abend, werte Dame. Guten Abend. Mein Gott, Sie sehen ja aus wie ein nasser Köter. Haben Sie noch nichts von Regenschirmen gehört? Sie noch ein Zimmer frei? Tut mir aufrichtig leid, Sie wieder ins Unwetter zu jagen, aber unsere Zimmer sind alle belegt. Zu so später Stunde werden Sie nirgendwo mehr ein Einzelzimmer bekommen. Es steht Ihnen natürlich frei, in anderen Hotels nachzufragen.
1: Bitte, es ist wichtig. Ich, ich brauche ein Bett.
0: Nun ja, das ist was anderes.
1: Wie meinen Sie das?
0: Vor gut einer Stunde habe ich das letzte Zimmer vergeben, ein Doppelzimmer, aber der Gast reist allein. Ich habe ihm schon angekündigt, dass er die Nacht wohl kaum ungestört verbringen wird. Und geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid, nicht wahr?
1: Und was ist das für ein Gast?
0: Ein unbekannter Herr, recht wortkarg, schlechtes Trinkgeld.
1: Wirkte er einschüchternd? Bedrohlich.
0: Er ist ein finsterer Krüppel, durchaus einschüchternd, aber weniger bedrohlich.
1: Also gut, geben Sie mir den Schlüssel.
0: Zimmer 237, erster Stock. Wünsche eine grusame Nacht.
1: 234, 236, 237 Wo ist denn der verdammte Lichtschalter? Ist da jemand?
2: Guten Abend. Bitte. Machen Sie kein Licht. Sie... Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie das Zimmer dunkel ließen.
1: Wer sind Sie?
2: Das tut nichts zur Sache. Im Augenblick bin ich ein müder Gast. Ich...
1: Ich kann Ihr Gesicht nicht sehen.
2: Auch das tut nichts zur Sache. Sie werden schon schönere Visagen in Ihrem Leben verpasst haben. Staubern Sie nicht über meine Krücken. Ich werde Sie zu Ihrem Bett dirigieren. Gehen Sie drei Schritte an der Wand entlang und dann wenden Sie sich nach links. Okay. Und wenn Sie wiederum drei Schritte getan haben, werden Sie den Bettpfosten berühren können.
1: In Ordnung. Geschafft.
2: durch nester Kleidung schläft er sich nicht gut, nicht wahr?
1: Und Sie sehen wirklich nichts?
2: Machen Sie sich keine Sorgen. Erstens ist dieses Zimmer stockfinster, wie Sie bereits bemerkt haben dürften. Zweitens sind die Krücken nicht das einzige Problem, mit dem dieser zynische Herrgott mich gesegnet hat. Ja, er hat seine erbärmliche Schöpfung auch noch mit einem grauen Star abgerundet. Und drittens, bin ich, so schön sie auch sein mögen, nicht im geringsten an ihnen interessiert. Also gut. Hübsche Halskette, die Sie da tragen. Wie bitte? Entschuldigen Sie, nur ein Scherz. Die meisten empfinden meinen Galgenhumor wohl als ziemlich geschmacklos. Ja. Was kümmert's mich? Gute Nacht.
1: Ich dachte schon, ich hätte verschlafen. Wissen Sie, ich, ich, ich warte auf den Frühzug. Aus dem wohl seltsamsten Grund, den Sie hier gehört haben.
2: Hm. Wollen Sie selbst mal beginnen? Dann müssen Sie nur zur passenden Abfahrtzeit hier aus dem Fenster auf die Gleise hüpfen.
1: Gott bewahre, nein! Ich habe ja einen kleinen Sohn. Hm. Frederik ist sein Name. Und er ist auch der Grund, warum ich heute in dieser Absteige übernachte. So. Hm. Wissen Sie... Er ist ein blasser, sanfter Junge. Er spielt gerne Fußball in der Sonne. Aber schon der kleinste Schatten kann seine Laune trüben. Seine Lehrerin sagt, er habe eine Seele aus Glas.
2: Glas kann zerbrechen.
1: Und eben darum mache ich mir Sorgen. Seit Wochen erscheint er mir zu Tode betrübt. Wissen Sie, was er mir erzählt? Tag für Tag...
2: Aber ich will oder nicht, Sie werden es mir ja ohnehin gleich verraten.
1: Er sitzt am Küchentisch, isst kein Bissen und sagt, Auf dem Weg zur Schule, da ist eine Schranke. Da muss ich warten, bis der Frühzug vorbeifährt. Und jeden Tag, wenn die Lok vorbeirauscht, springe ich hoch und winke freundlich. Ich winke und winke, bis ich nicht mehr kann. Aber nie winkt jemand zurück. Die Leute sind wie versteinert.
2: Hm. Wahrhaftig. Ein seltsamer kleiner Kerl.
1: Er spricht abseits von dieser Leierkastengeschichte kaum noch ein Wort. Er versteht es einfach nicht. Und ich glaube, er verzweifelt daran.
2: Und da haben Sie was unternehmen wollen und sind nachts durch den Regen in dieser stinkenden Absteige zu übernachten.
1: Und morgen den Frühzug zu erwischen.
2: Sie fahren ein paar Stationen, winken, steigen wieder aus.
1: Richtig. Hm.
2: Und Sie glauben, das macht ihn glücklich?
1: Ja, ich hoffe es.
2: Und Sie schämen sich kein bisschen? Warum das? Wissen Sie, ich kann Kinder nicht besonders gut leiden. Um ehrlich zu sein, ich kann sie nicht ausstehen. Es ist eine eine alte Geschichte. Die Geburt meines Sohnes hat meine geliebte Frau damals mit dem Leben bezahlt. <lacht> kein guter Tausch, wenn Sie mich fragen. Es tut nichts zur Sache. Geht sie auch im Grunde genommen einen feuchten Dreck an.
1: Was wollen Sie von mir?
2: Sehen Sie, nur weil ich Kinder nicht leiden kann, muss ich Sie nicht beglückwünschen für Ihren Versuch, Ihren Sohn zu betrügen. Als wäre er ein Idiot. Betrügen? Man könnte auch sagen, hintergehen, wie Sie lieber mögen.
1: Unsinn! Was mischen Sie sich da ein?
2: Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Und stempeln Sie mich als verkrüppelten Nach ab. Gute Nacht. Träumen Sie was Schönes.
1: Verdammt!
0: Warum haben Sie mich nicht... Hallo? Ihr Bettnachbar ist bereits abgereist. Er bestellt Ihnen schöne Grüße. Freddy! Guten Morgen, Schatz!
1: Mama! Mama! Einer hat gewinkt! Einer hat ganz lange gewinkt! Konntest du das denn erkennen? Im vorbeiraschen? Na klar! Ich bin ganz sicher!
0: Er hatte ein Taschentuch, das hat er an eine Krücke gebunden
1: und er hat es aus dem Fenster gehalten. Er hat
0: gewinkt und es hat geflattert, bis ich ihn nicht mehr sehen konnte. Das finstere Zimmer. Geschrieben und adaptiert von Andreas Reinhardt. Frei nach Die Nacht im Hotel von Siegfried Lenz. Gesprochen von Simone Nowicki, Lukas Herzog, Philipp Neuweiler und Jannika Fricke. Musik Steffen Astheimer. Atmodesign und Schnitt Ina Schimeczka. Grafik Franziska Pfaff und Philipp Neuweiler: Eine Produktion der Hörspielgruppe Minenspiel.